0: e conectar-se lá na sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 versículo 8 9 10 Hebreus 11 8 9 10 você que está conectado aí na internet por favor faça o mesmo nós vamos usar esse texto como texto base chamado para crer com fé extraordinária ter uma fé extraordinária até a capacidade de ver o que não está diante dos olhos Durante esse mês nós estamos estudando personagens bíblicos que foram relatados no capítulo 11 de Hebreus como pessoas de fé. E nós queremos iniciar esse ano exercitando a nossa fé, sendo desafiados a viver e viver com uma fé extraordinária. Você aceita esse desafio? Nós queremos aprender a dar passos de fé na nossa vida. A tecnologia tem progredido muito nos últimos tempos, não é verdade? Você já ouviu falar de holograma? Quantos aqui já ouviram falar disso? Olha lá. Eu sei que nos Estados Unidos já teve uma igreja em que o pastor pregou no, no templo central lá e num campus que eles tinham apareceu o holograma. Você pode imaginar eu aqui pregando. Nós temos é Uberaba acontecendo nesse exato momento. E ao invés da ministra Ariane estar pregando lá, o meu holograma estaria lá no palco do auditório da escola Willy Janss. Já imaginou? É para lá que nós estamos indo, minha gente. E não tem volta. É desse jeito. Eu queria trazer um vídeo aqui só para a gente ter uma ideia de como seria isso. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Água, só tecnologia, se estivesse lá, você ia dar um passo atrás para a água não te molhar, não é verdade? O nome disso é projeção holográfica. É um processo fotográfico que produz imagens graças às diferenças entre dois lasers. Essas imagens são projetadas em um ginásio de uma câmara municipal. Não há nenhuma gota d'água na sala e, muito menos, uma baleia. Tecnologia da empresa Magic Leap. Você viu Matrix? Está chegando. Metaverso já é realidade. E nós vamos ser desafiados a enxergar isso. Parece com fé. Ou seja, eu vejo que não existe. Holograma é isso. Mas fé é diferente. Fé é mais do que isso. Ter fé é imaginar como serão as coisas no futuro que ainda não existem. E perceber... Deus materializando esse futuro. Pela fé, nós podemos ir além do que está visível. E pela fé, nós percebemos o mover sobrenatural de Deus, que transforma o invisível em visível. Amém? Eu li num comentário, eu queria compartilhar com os irmãos. Fé não é uma âncora. Mas uma vela esticada pelo vento. Fé não é um navio no ancoradouro, mas um navio enfrentando os desafios do alto mar. Fé não é desfrutar o que já existe, mas explorar as vastas possibilidades do que existe à frente. As nossas maiores experiências de fé transcendem a razão humana vão além da nossa lógica humana. Você já descobriu isso? Enquanto você estiver preso na lógica humana, você não consegue dar passos de fé. Tem uma definição de fé que eu trago no meu coração e tem me abençoado muito. Ter fé significa obedecer a Deus, apesar dos sentimentos dentro de mim, das circunstâncias ao meu redor, e das consequências diante de mim. Ter fé significa obedecer a Deus, apesar dos sentimentos que existam dentro de mim, das circunstâncias ao meu redor, e das consequências daquela decisão. A fé de Abraão gerou muitas consequências e foi uma fé que foi transformada em realidade para ele e para os seus descendentes. Gênesis 15, 6 diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Repetidamente durante a sua vida, Abraão teve que dar passos de fé e exerceu essa fé, confiando em Deus e obedecendo a Deus a ponto dele ser conhecido como pai da fé. O pai Abraão é o pai da fé Abraão porque pela fé ele obedeceu ao chamado de Deus. Lendo Hebreus 11, 8 a 10, nós vamos encontrar algumas coisas que são muito relevantes para nós, os nossos dias. Nós somos chamados por Deus para crer, pela fé, mas para crer e obedecer. Não tem como dizer que eu tenho fé se a minha fé não se transforma em algo concreto, em decisões, em ações, em manifestações. Versículo 8 diz assim, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. O Senhor disse lá em Gênesis 12, 1, Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deixe a sua casa, sua família, seus parentes, seus amigos, deixe o seu negócio. Você quer viver pela fé? Então vem. E foi isso que Deus disse. E Abraão foi. Ele não apenas teve fé, mas ele obedeceu. Não me diga que você tem fé se essa fé não se concretiza em ações, atitudes e obras. É interessante porque se você teve que morar num lugar longe da sua família de origem, você teve uma experiência próxima do que Abraão viveu. Quantos aqui já mudaram e foram para uma cidade onde não tinha parente, não tinha amigo, não tinha nada? Você chegou na cidade e começou do zero. Olha lá quanta gente... Ah, se eu não tenho uma atitude certa, se eu não entendo que existe uma motivação maior para estar ali, curitibano é fechado. Já viu isso em algum lugar? Eles conseguem entrar no elevador e ninguém falar com ninguém o tempo todo. Curitibano anda de ônibus. Você já viu ônibus em Curitiba? É um silêncio. Eu me lembro quando eu estudava no Rio de Janeiro. Você entra no ônibus no Rio, você senta do lado de uma pessoa, aquela pessoa vai contar a vida para você. Eu me lembro uma vez que eu sentei do lado de uma senhora, ela me contou a vida dela desde a infância, casamento, a vida sexual dela. Nunca tinha visto aquela mulher. Nunca mais encontrei com ela, mas o caminho inteiro, ela falou. Isso é cultural. Quando você tem fé, você se expõe a experiências diferentes daquelas que você está acostumado. E se você não entende que cultura é só diferente, não é melhor nem pior, aí você consegue viver essa nova experiência de uma forma rica. Se eu fico dizendo, ah, mas não é como lá na minha cidade, não é como lá, se você passar o tempo todo fazendo essa comparação, não é como aquela minha igreja, você não acha a sua igreja numa outra cidade, você vai achar uma outra igreja que tem virtudes e defeitos que a sua não tinha. Quando nós entendemos que nessa vida nós somos desafiados a fazer uma jornada de fé, e que nós vamos lidar com situações inusitadas, a vida fica mais leve. Porque alguns de nós somos muito cuidadosos. Você conhece gente que assim, tudo é controlado dentro da caixa, tudo é planejado. Conhece gente que é muito cuidadosa? Essa pessoa dificilmente terá uma experiência de fé. Porque ela não permite Deus sair da caixinha dela. Tem outros que não. Tem outros que têm um espírito aventureiro. Conhece gente assim? É para ir, estou indo. Já fui. É, essa pessoa está sempre disposta a experimentar algo novo. Ela está o tempo todo querendo sair da caixinha dela. Mesmo quando não é para ir. Mesmo quando não é projeto de Deus. Cuidado para que o seu espírito aventureiro não fique travestido de fé. Nem tudo que você tem vontade de fazer, de fato, é o que Deus quer que você faça. Nesse mês, nós vamos ser desafiados a conhecer mais sobre a fé e aprender com os mentores das Escrituras como eu posso viver uma fé extraordinária, como eu posso permitir que o movimento do amor de Deus na minha vida, na minha família, na minha história, me leve a ter experiências de fé verdadeiras com Deus. Você aceita o desafio? É isso que nós vamos fazer durante esse mês. Quando nós olhamos o nosso personagem de hoje, Abraão, nós vamos descobrir que fé e obediência são inseparáveis. Não é possível dizer que eu tenho fé se não existe obediência. Chamado e resposta faz parte da história da nossa vida. Todos nós somos chamados à salvação. e quando nós aceitamos esse chamado, nós aceitamos um caminhar discipular em que eu vou falar de Jesus onde eu trabalho, onde eu moro, com quem eu convivo, eu vou ser sal da terra, a luz do mundo, um chamado de transformação da sociedade que começa com a transformação da minha vida para viver a fé cristã, eu preciso ter disposição para viver algo que tem cheiro de aventura. Essa aventura com Deus é tão marcante que chegou a mudar o nome de Abraão. Lá em Gênesis 17, 5, não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Abraão é grande pai. Abraão é pai de muitas nações. Quando você aceita o desafio discipular de da vida cristã de viver pela fé, você começará a ter marcas de Deus na sua vida. Não tem como viver uma experiência de fé sem ser marcado pelas minhas experiências com Deus. Para Abraão foi mudança de nome, que era muito comum naqueles dias. O que, que mudou na sua vida? Porque você vive pela fé. O Deus que nós servimos e que se alegra quando nós pela fé o obedecemos, ele faz alianças conosco, ele faz promessas, na vida de Abraão, você vai encontrar isso lá em Gênesis 12, 2 e 3. Nós vamos encontrar sete alianças que Deus fez com Abraão. Dê uma olhadinha aí, sete alianças. Farei de você um grande povo, primeira. O abençoarei, segunda. Tornarei famoso o seu nome, terceira aliança. Você será uma bênção, quarta aliança. Abençoarei os que o abençoarem. Quinta aliança, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Sexta aliança, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Você percebe como Deus sempre abençoa para que nós sejamos benção. Quem vive pela fé abençoa quem está perto daquela pessoa. Porque o amor de Deus que está dentro dessa pessoa transborda e começa a a tocar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Você foi chamado por Deus para ser bênção. Chamado por Deus para abençoar. Você não foi chamado por Deus para atormentar alguém. Você não foi chamado por Deus para criticar alguém. Você não foi chamado por Deus para julgar alguém. Você não foi chamado por Deus para falar mal de alguém. Você foi chamado por Deus para abençoar as pessoas ao seu redor. É verdade que muitas vezes os seus valores serão uma crítica ao comportamento do seu colega de trabalho. É verdade que muitas vezes na convivência familiar ajustes terão que ser feitos mas a perspectiva é fazer esses ajustes para quê? Para abençoar. Quem vive pela fé descobriu que eu creio em Deus e obedeço a Deus porque eu quero ser bênção para as nações, para a minha cidade, para a minha vizinhança. Eu quero ser bênção para os meus colegas de trabalho, de faculdade, de escola. Eu quero ser bênção para a minha família. Eu quero ser bênção para o meu cônjuge. Sabe, porque quando eu tenho essa postura mental, quando eu tenho essa atitude no meu coração, fica mais fácil enfrentar o que naturalmente vem na vida, que são as provações, são os momentos de deserto. Dê uma olhadinha no versículo 9, vamos ler juntos o versículo 9? Hebreus 11, 9, vamos lá? Pela fé... Peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma promessa. Se você esquecer tudo o que eu falei hoje, agora e que vou falar depois, não esqueça essa frase. Se você esquecer tudo, não esqueça essa frase fé é paciente quem tem fé tem paciência a fé de Abraão foi uma fé paciente ele chegou na Terra Prometida Deus tinha chamado ele foi para a Terra Prometida tinha nada à venda ele morou em tendas ele não foi dono de nada ele viveu como peregrino, ele viveu como estrangeiro, errante naquela terra, mas Deus, o Senhor não tinha mandado eu ir para lá? Que história é essa, Deus? Eu não estou entendendo. Não é verdade que tem horas que você obedece pela fé e você não entende o que está acontecendo no caminho? Quantos já tiveram essa experiência? E quem disse que você tem que entender tudo? Talvez você nem entenda, nem consiga absorver a dimensão do que Deus tem preparado para você. Foi o que aconteceu com Abraão. As promessas de Deus nunca tiveram pleno cumprimento na vida de Abraão. E isto não o fez abandonar a sua fé. A B. Sims fez uma entrevista com George Miller. George Miller é um homem conhecido pelo que ele fez na Inglaterra com orfanatos, quando crianças ficavam nas ruas. E ele era um homem de oração. A vida de George Miller é muito linda por causa das orações. Ele tinha um caderno com mais de 40 mil orações respondidas. As respondidas. E o interessante é porque Simples perguntou para ele e disse, George Miller, você é muito conhecido por ser um homem de oração. Alguma vez você orou e Deus não respondeu? O registro daquele escritor é que Jorge Miller se, se arrumou na cadeira, olhou para ele e disse, nunca, Deus nunca deixou de responder uma oração. Passaram-se alguns segundos e Jorge Miller olha para ele de novo e diz, bem, pensando bem, faz 52 anos e 6 meses que eu oro pela salvação do filho de um amigo meu. E ele ainda não se entregou a Cristo, Mas vai. Ele ainda não entregou a Cristo, mas vai. O interessante é que o filho desse amigo de Jorge Miller se entregou a Cristo no dia do funeral de Jorge Miller. No cemitério, do lado do túmulo de Jorge Miller, ele se ajoelhou e confessou Jesus como salvador. Jorge Miller nunca viu a resposta da sua oração, você também não verá a resposta de várias orações que você faz. E isso não significa que Deus não é fiel? Isso não significa que Deus não responderá? Porque você passará dessa vida e as suas orações ficarão diante de Deus como incenso. Deus responde às nossas orações. Você acredita nisso? O pastor Sérgio Queiroz, lá de João Pessoa, fez uma afirmação que eu achei muito interessante no Twitter dele. E eu compartilho com vocês. Muitas vezes, Deus não nos dá respostas para as nossas perguntas. Mas o silêncio do Altíssimo não significa insensibilidade ou sadismo. Tampouco abandono ou desamor. Tem horas que Ele só quer que saibamos quem é o nosso porto seguro, e não para onde o barco deve navegar depois. Quem é o nosso porto seguro? Deus está muito mais interessado no seu coração do que nas respostas às suas orações. Deus pode responder assim. Mas naquele momento que você tem essa necessidade percebida e você o busca, o seu coração está sendo transformado na presença de Deus. E Deus está muito mais interessado em você crescer na sua percepção de quem é o porto seguro, da sua existência, do que em ter sua, suas respostas de imediato. Existe um processo na vida. Por isso que o salmista diz, deleita-se de no Senhor e ele fará o quê? Satisfará os desejos do seu coração quando eu me deleito no Senhor eu me agrado no Senhor o meu coração se afina com o coração de Deus e quando isso acontece eu vejo Deus agindo mas quando o meu coração não está afinado com o coração de Deus não interessa o que Deus faça eu vou achar que a culpa é do Bolsonaro porque eu vou procurar alguém para dizer que é o responsável por aquilo Alguém fez aquele milagre? Alguém fez alguma coisa ruim? Quando nós cremos e obedecemos. E vamos à direção do desafio que Deus nos colocou. Nós somos surpreendidos pelo fato de que existe um interstício aqui. E que normalmente nesse interstício nós enfrentaremos provações. O cristianismo aguado que nós encontramos nas mídias sociais, e na televisão, e no YouTube, tem muita gente com um cristianismo aguado que é triunfalista. Eu sou cabeça, eu não sou rabo, eu sou filho do rei, eu moro em mansão, eu dirijo o carrão. Já viu isso? E quem não tem tudo isso é porque não tem fé. E esse interstício aqui? E nesse interstício... Você vai descobrir quem é teu porto seguro, porque não é mais a aplicação que você tinha. Não é mais o emprego que você teve, mas é o seu Deus provedor. <risos> e vai ser aqui, nesse deserto, que você descobrirá isso. E é nesse momento que você terá uma tentação absurda para abandonar a visão dada por Deus, para negar os valores do seu Deus a gente encontra lá em Gênesis 16, 2, essa situação com Abraão. Sara disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sara, e o Oriente Médio tem uma encrenca até hoje que não se resolve. O pai da fé, que aceitou o desafio de sair daqui para lá, e vai no meio do caminho. Ele parece comigo e com você, não parece? Fala a verdade. No meio do caminho, ele estava indo. Ele perdeu de vista a visão maior que Deus tinha para ele. Ele tentou dar um jeitinho brasileiro para resolver o problema. Ele tentou manipular a situação, já que Deus não fazia nada. A minha palavra é para você, meu irmão, minha irmã, pare de tentar responder a resposta que é de Deus. Pare de tentar criar uma resposta que deveria vir de Deus, no tempo de Deus, com a cara de Deus, refletindo o caráter de Deus. Amém? O momento mais difícil para nós é esse momento intermediário. No momento da decisão, <risos> nós estamos super inspirados, arrepiados, chorando. Eu vi o céu abrir, Deus me revelou, aquele texto pulou da Bíblia, não é assim? Momento, por isso que eu tomei a decisão, porque eu sou sério com Deus, eu não, eu não brinco com Deus, não, eu clamei, eu busquei, uau! Agora eu vou, e Abraão foi. Ah, tem um outro momento que é melhor ainda. Gente, Deus respondeu. Aquilo que Ele prometeu lá, eu estou vendo aqui. Com 100 anos. A esposa com 99. Tiveram um filho. <risos> tá à toa que Sara deu risada quando o anjo falou que isso ia acontecer. É interessante porque nesse momento nós também estamos super animados. Não é assim? Nós estamos achando o máximo Deus é incrível, mas e quando nós estamos aqui? Nesse período intermediário, o que Deus deseja que nós façamos, o que devemos fazer é o que perseverar, aguardar, trabalhar, vigiar. Por quê? Porque ainda tem mais de Deus para eu conhecer, aprender, para eu viver, para que eu possa receber e eu possa abençoar, eu possa ser abençoado para abençoar. Você está esperando o cumprimento das promessas de Deus ou está dando um jeitinho para as coisas de Deus? Você está esperando a resposta de Deus perseverando com fé e obediência? Ah, pastor, mas também faz tempo, né, pastor? Eu disse, e daí? Quanto tempo é esse aqui? Persevere, meu irmão, persevere, minha irmã, por quê? Porque Deus vai usar isso aqui para transformar você numa pessoa melhor. Deus vai usar isso aqui para você conhecê-lo como você não imaginava que poderia conhecer a Deus. Nós somos chamados para crer, obedecer, sabendo que provações existiriam. E sabe como que nós vamos conseguir fazer isso? Se como Abraão nós tivermos um olhar para a eternidade. Você vive a vida com um olhar para a eternidade? O apóstolo Paulo diz em Efésio que quando nós nos convertemos e aceitamos Jesus, nós somos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós vemos a vida de um ponto de vista diferente porque nós vemos como Deus vê. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita a fazer isso. Qual foi o segredo da paciência de Abraão? Vamos ler juntos o versículo 10, Hebreus 11, 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é. Existia um valor incorruptível no que ele esperava. O Velho Testamento não é contrário ao Novo Testamento eles se complementam porque tem uma história de Deus com a humanidade, de Gênesis, Apocalipse. Você já confiou em Jesus como Senhor e Salvador, dando um passo de fé, olhando para a eternidade e dizendo eu quero viver no céu com Deus, eu quero o perdão dos meus pecados aqui, eu quero experimentar a vida abundante com Jesus aqui, mas olhando para a eternidade. Eu vou passar mais tempo lá do que aqui. Pastor Avelino Ferreira, pastor emérito da nossa igreja, muito querido, ele dizia: Eu não tenho pressa de morrer. Eu perguntei por quê, pastor? Ora, vou passar a eternidade lá, então quero viver bastante aqui. Mas aquele olhar da eternidade me faz ver o presente, a vida atual, com outros olhos. Tem uma lenda judaica que diz que Abraão, quando ele é chamado por Deus, e ele aceita ir para outro lugar, distante, longe de tudo, pela fé, aquela lenda judaica diz que ali, naquele momento, Deus mostrou Jerusalém, a cidade celestial, o lugar em que todos passaremos a eternidade com Deus. O apóstolo João, em Apocalipse 21, ele nos fala sobre essa cidade, você pode fechar seus olhos? Ouça o que eu vou ler e vá criando a imagem na sua mente. Você que está na internet, faça o mesmo. O apóstolo João diz assim, Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. O próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, incrédulos, depravados, assassinos, os que cometem moralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre, esta é a segunda morte. Essa era a perspectiva de Abraão quando ele ouve o chamado de Deus e pela fé ele decide obedecer, ele passa por momentos de provação e ele vivencia aquela experiência e nunca tem todas as respostas, mas tem várias respostas, como a vinda do seu filho, é por isso que ele, tendo aquele único filho, aquela descendência que ia dar prosseguimento à promessa de Deus, vendo a possibilidade de ofertá-lo no altar a Deus, tirando a vida do filho, ele dizia, Abraão tinha certeza que se Deus o levasse a fazer isso, Deus tinha poder para ressuscitar Isaac. É porque ele orava para a eternidade que ele enfrentava as situações da vida desse jeito você está olhando aquela situação na sua empresa com o um olhar de eternidade? Você está lidando aquela situação do seu casamento com o um olhar da eternidade? Você está vendo aquele tempo de rebeldia dos seus filhos com o um olhar da eternidade? Você está vendo essa doença que bateu em casa com o um olhar da eternidade? Faz toda a diferença. A visão do objetivo final tem o poder de levar alguém a perseverar Contra todas as adversidades. Você vive com esse olhar no futuro com Deus. Ver a eternidade deve produzir em nós esperança e temor. Enquanto o corpo de Abraão peregrinava, e ele, Abraão, peregrinava pela Palestina, ele viu, via Deus no lar eterno. Ele era estrangeiro ali, mas ele sabia que um dia, com Deus, ele estaria para sempre na Jerusalém Celestial. Deus deseja dar a você essa visão, para que em tudo que você se envolver, todas as ações que você tiver, todos os momentos que você viver, você viva com um olhar de eternidade. Sabe por quê? Porque nenhuma proposta da terra se compara a uma promessa do céu nenhuma proposta da terra se compara a uma promessa do céu você está perseverando confiando na fidelidade de Deus você pode dizer eu creio estou firme nas promessas do meu Deus você pode repetir essa frase eu creio estou firme nas promessas de Deus. Qual é o, a promessa que você está esperando? Você consegue dizer isso para Deus? Deus, eu ainda estou esperando aquele milagre. Eu ainda estou esperando aquela resposta a Deus. Sabe por que que George Miller tinha 40 mil orações respondidas, registradas em seu caderno? Não é porque ele fosse melhor do que eu e você. Mas é que ele colocava no caderno os seus pedidos... E ele orava e perseverava e registrava as respostas, quantas orações minhas e suas. Deus já respondeu e nós não percebemos. Porque nós já tínhamos passado para o próximo pedido e a gente já nem fala mais aquilo. E Deus, na sua graça, na sua misericórdia, na sua fidelidade, ele já entregou a resposta. Uma vida de fé é uma vida aprovada e uma vida aprovada porque existe um olhar celestial. Confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao redor, é evidência de maturidade espiritual e de uma fé estável. Sabe o que Deus queria fazer com Abraão? Deus queria torná-lo no pai da fé. E ele teve que aceitar o desafio de sair da zona de conforto dele, de viver aquele tempo de peregrinação, até chegar ao ponto em que ele amadureceu no seu relacionamento com Deus. Um ponto em é que ele tinha uma fé estável no Deus imutável. Onde você está? Quem sabe você está sentado aí e você nunca deu um passo de fé confessando Jesus como Senhor e Salvador, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Você nunca se arrependeu dos seus pecados e você precisa começar essa caminhada. Quem sabe você está sentado aqui hoje e você está nesse interstício, nesse meio. Meu Deus, como demora! Eu pensei que ia ser mais fácil. As provações vêm ao invés de deixá-las mudar seu caráter, transformar quem você é, sua percepção de vida. Ao invés de enfrentar as situações dessa vida, olhando para a eternidade, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem sabe você já está começando a viver uma fé mais madura, mais estável, em que as pancadas da vida, as balançadas da vida, não fazem você questionar, será que Deus me ama mesmo? Não, eu sei quem é meu Deus, eu sei em quem tenho crido. O propósito de Deus é que você se transforme num discípulo maduro, um discípulo que faz discípulos, um discípulo que abençoa as pessoas ao seu redor, porque o amor de Deus transborda de dentro de você no movimento natural da vida cristã. E as pessoas são abençoadas porque elas convivem com você. As pessoas têm sido abençoadas porque convivem com você, porque você é fiel a Deus. Pela fé, somos desafiados a sair da nossa zona de conforto. E o desejo de Deus é que você seja conhecido como aquele que faz parte do grupo dos ousados da fé. E não parece grupo de motociclista, ousados da fé? Já imaginou a sua descendência seus filhos, netos, contarem histórias dizendo vovô, vovó, fazia parte do clube dos ousados da fé. Que mulher de fé que era minha mãe. Que, mulher, que homem de fé foi meu avô. O desejo de Deus é que exista essa construção na sua vida e na história da sua família, porque você se envolveu vivendo as etapas da vida pela fé, confiando em Deus. Eu quero desafiar você, nesse novo ano que se inicia, a manifestar essa sua fé obedecendo a Deus em todas as dimensões da sua vida, inclusive nos ministérios aqui da nossa igreja, no seu pequeno grupo. Quem sabe é a hora de você aproveitar a oportunidade desse tempo para servir no ministério infantil servir nos guardiões, oportunidade de Deus para abençoar outras gerações. Quem sabe você vai se envolver nos pequenos grupos, no, na vida discipular, e você vai aproveitar essa oportunidade de Deus na sua vida para transbordar e abençoar aqueles que estão ao meu redor. Você pode fechar seus olhos, por gentileza, Deus chama você e Deus espera obediência. Você pode dizer, Deus, eu obedecerei e viverei com senso de missão. Deus chama você e você será fiel em todo o tempo. Você perseverará confiando em Deus mesmo na provação. Você pode dizer, Deus, eu confiarei nas promessas do Senhor. Você está sendo chamado para crer, viver e ver a eternidade na sua vida. Deus chama você a ter uma visão de fé. Você está vivendo com percepção da eternidade? Eu serei fiel à visão de Deus para mim. Qual a resposta de Deus que você precisa na sua vida? Diga isso para Ele. Deus, eu continuo esperando essa resposta. Eu continuo esperando esse milagre. Eu continuo esperando essa mudança. Você pode ficar de pé. Nós vamos começar a cantar. E esse cântico é muito especial. E eu queria que, ao cantar esse cântico, você que está esperando uma resposta de Deus e que mais uma vez hoje quer colocar essa resposta, de, esse pedido diante do Senhor. Eu vou pedir para você sair do seu lugar, vir aqui à frente e se ajoelhar. É isso que nós vamos fazer aí, terminar esse culto de joelhos. Você confessou Jesus como salvador? Venha até aqui. Pode sair do seu lugar já e vir aqui. E venha colocar esse pedido, essa oração. Quantos anos? Eu até tinha parado de orar por isso, Deus. O teu Espírito falou ao meu coração: saia do seu lugar. Já tem gente vindo, saia do seu lugar e vem para cá. E nós vamos orar por você. Nós vamos nos derramar na presença do Senhor. Vamos colocar esses pedidos, vamos colocar esses desafios, esses passos de fé que eu sei que eu tenho que dar. Coloque diante dia do Senhor e espere a resposta certa que vem do Senhor. Enquanto nós cantamos: saia do seu lugar, vem aqui, coloque-se de joelhos.
1: É aqui. Outra vez, diante de ti, abro meu coração. Meu clamor, tu escutas e fazes sair as barreiras em mim. Esse é se é senhor e dizes palavras de amor. Esperança sem fim Ao sentir O teu toque Tua bondade Liberta Seu ser O
0: calor deste lugar Eu venho ver. Já tem várias pessoas aqui Deus está falando com você Tem alguma coisa que você quer colocar Diante do Senhor, vem tá aqui Vem aqui, coloque-se de joelhos, nós queremos orar por você, e queremos orar com você, por esses pedidos. Isso mesmo, pode sair do seu lugar. Isso, isso mesmo, pode vir. Vem aqui, vamos, vamos de joelhos, unidos aqui como igreja do Senhor, tempo de consagração. Qual é o milagre que você está esperando que parece que não acontece? Qual é a resposta lá na no, no tua profissão, na tua vida pessoal, no teu relacionamento conjugal? Com teus filhos, com teus pais Venha até aqui, coloque-se diante do Senhor Tempo de consagração Tempo de intercessão Nós vamos continuar cantando Enquanto você está vindo, pode sair do seu lugar Vem aqui e nós vamos continuar cantando
1: Eu venho me derramar Dizer que te amo te preciso me derrapar dizer que sou
0: É gostosa, ver a família toda de joelhos diante do Senhor você está perto de alguém da sua casa peça essa pessoa para para vir com você aqui nós vamos cantar mais um pouco tá bom ministro? Deus está agindo ainda tem gente vindo e eu sei que ainda tem gente que virá vamos de joelhos pedir que Deus haja no nosso coração na nossa vida, na nossa família vem até aqui e nós vamos orar por você
1: eis aqui outra vez Diante de Ti, abro meu coração Meu amor, Tu escutas
0: se ajoelhar onde você está, faça isso agora, e nós vamos terminar esse culto de joelhos diante do Senhor você que está na internet, eu quero desafiar você a se ajoelhar aí onde você está se você tem um pedido que você quer compartilhar um sonho, um milagre que você espera, entre em contato conosco nós queremos orar com você e queremos orar por você nesse tempo tão especial Deus Eu me uno a esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, derramando a sua alma diante do Senhor. Nós não temos nenhum outro a quem buscar senão ao Senhor. Só o Senhor é Deus na nossa vida. Não existe nenhum outro Deus, nada que tenha importância e prioridade senão o Senhor dos exércitos Criador dos céus e da terra Deus. De joelhos nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua santidade, Senhor. É com temor e tremor que nós oramos ao Senhor. O Senhor conhece o anseio de cada coração. Aquele milagre, aquela intervenção, aquela mudança, aquela resposta. Ó Deus, mais do que buscar o milagre, a intervenção, a resposta... Nós queremos buscar ao Senhor. Porque só o Senhor é Deus. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito... haja em nós e nos transforme... Em discípulos verdadeiros, multiplicadores... Em pessoas abençoadas para abençoar. E ó Deus, no meio da provação... Que nós possamos perseverar... Com a Tua graça, com o Teu favor ó Deus, no meio da aprovação e da demora e da espera, nós possamos olhar o que é invisível. Nós possamos ver o eterno, embora estejamos aqui, hoje, aqui. Ó oh, Deus, nos dê a visão da Jerusalém Celestial. Da Tua glória, para que nós vivamos hoje como cidadãos do céu na terra. Ó oh, Deus, fala o coração de cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Ali na internet, que estão de joelhos, colocando-se diante do Senhor. Responda com o Teu poder, com a Tua soberania, com a Tua misericórdia. Porque nós somos do Senhor. ó oh, Deus, permita... Que cada um de nós, ao vermos as respostas do Senhor, possamos glorificar ao Senhor e ao Senhor apenas. E possamos reconhecer que o Senhor é bom em todo o tempo. Nós oramos assim, Senhor. Pedimos a Tua bênção para todos nós que estamos aqui, que estamos lá na Ibebeu Uberaba, que estamos, Senhor, através da internet, conectados, para que ao sermos abençoados pelo Senhor, possamos abençoar aqueles que estão próximos de nós, as próximas gerações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.